0: בפעם שעברה, בהגדה של רבי שמואל ברבי יהודה, בבבא קמא דף ל"ח עמוד א', נחזור על ההגדה כי לא כולם היו, וגם לא כל כך מעניין אותי מה עשיתם עם ההגדה הזאת, אם למדתם, לא למדתם, זה כבר בעיה שלכם. נחזור על ההגדה עכשיו, בהגדה יש חילופי נוסח מעניינים ביותר, וכמה וכמה הערות. אומרת האגדה ככה, ותתקנו אותי אם אני טועה, אני אגיד לכם איפה חילופי הנוסח, רב שמואל בר, רב יהודה שחיב ליה בארתא, או שחיב ליה בארתא, מה ההבדל? עכשיו, השיעור הזה הוא למד אתכם גם איך לקרוא, אגדה, מה יותר חמור, בארתא או בארתא? בארתא. בארתא, זה הנוסח שאנחנו רוצים, כן? שחי פליי בר תה, מתה לא בתו. עכשיו סיפרתי לכם בשיעור שעבר מי היה רב שמואל בר יהודה ומה שיחו, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אמרתי לכם, זה תמיד בסיפורים ודברים כאלה, חייבים לבדוק את הביוגרפיה של האדם. מומלץ להשתמש בספרות כמו תולדות תנאים ואמוראים של הרב אהרון היימן, זכר צדיק לברכה, שהיה מתלמידיו של הנציב, אחד מגדולי המתמידים של וולוז'ין, ואני את הבן שלו, פרופסור היימן. בכל מקרה, אתם שמה בספרות אתם מקבלים תמונה רחבה של הפנורמה של האיש, זה יהיה חשוב לענייננו, אתם תראו איך אנחנו נשתמש בזה בהמשך. אם כן, שחי בלי ברטי, אמרו לרבונו לאולה, קום נייזיל לנחמי, בואו נלך לנחם אותו. ומה מיוחד בזה שהם לאולה, מה, הם לא יכולים ללכת לבד? לאולה היה גדול הדור. מהנחותאי, יהודי ארץ ישראל לבבל, ורבנן רצו להתלוות אליו כדי לנחם, כי שככל שבאים יותר רבים מחשובים ביחד לנחם, הדבר הזה יש לו אימפקט יותר משמעותי על האבל. מה עוד שאולה היה מידידו של רב שמואל בר יהודה, מסתבר ורב שמואל בר יהודה עצמו היה גם מן הנחותאי מלבד היותו תלמידו של רב יהודה, רב יהודה ראש ישיבת פומבדיטה. תלמיד רב שמואל ורב אסי המפורסם, אמר רב יהודה מר רב, אמר רב שמואל, רב יהודה בר יחזקאל שמו, כן? אחד מגדולי אמוראי בבל. כמו שאמרת הגמרא במחסרת ברכות, בדף כ עמוד א', בוא אומר רב פאפה מה בין דורות ראשונים לדורותינו, דורות ראשונים עשו נפשם על קדושת השם. והגמרא מביאה שם שתי דוגמאות, שניהם תלמידי רב רבד אב רבא ורב יהודה שנוגע לענייננו, שבשעת תענית שלף נעלו וירדו גשמים. טוב, נחזור לעניינים. אם כן, אז אמרו בוא ננחמה. אמר לה אמרו בהדה גידופה דה בבלי, למה לי? דאמרי מה אפשר למווד? די, אם אפשר למווד, דהווה עבדה, או הווה עבדה, או משהו כזה. זה העניין. אז זה החלק הראשון. בקיצור, אומר, אומר אולה, עכשיו יש פה שתי נוסחים, או אמר להוא, אולה או אמר אולה. יותר סביר להניח, אמר אולה, כי אולה שהוא היה תלמיד חכם, מידותיו מעוצבות, ולכן הוא לא יטיח להם בפנים את מה שהוא חושב, מפני שמצווה לא לומר דבר שלא נשמע, וגם אה, זה לא אמירה הוגנת. צורת הניחום אבלים. של הבבלאי, של חכמי בבל, נראתה בעיני אולה כגידוף. שהם היו אומרים מה אפשר לעשות. דייק אולה, האם אפשר היה לעשות, היית עושה? זה גידוף. בשיעור שעבר התקשינו מאוד בדבר הזה והבאנו את עמדתו של הים של שלמה, ועכשיו נחזור על הדברים האלה לברר אותם דבר דבור על אופניו, אבל לפני זה רק נזכור את הסיפור, כי מה שחשוב בסיפורים בכלל, בסיפורי חז"ל בפרט שהם סיפור קצר, מתומצת, שכל איבריו עונים וקשורים זה לזה. הבנת החלקים היא הבנה משולבת, את הדברי אולה פה וביאורם מקרינים על המשך הסיפור שהוא סתום עוד יותר מהקטע הזה. אז כתוב שאולה הלך, או הקפואה, אבל לא ברור לי, הנוסח הזה לא, לא קיים בכתבי היד המדויקים ברובם. פתח ואמר, הוא הלך, הלך לבדו, הגיע לבית ראש של רב שמואל ברב יהודה, פתח ואמר, כתיב על תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, וכי מעלה על דעתו של משה, שהיה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד לו על תעצר את מואב ואל אל, אל תתגר במלחמה, הרי אם, אם הקדוש ברוך הוא לא אותו, וכי תהיה שיעשה לבדו. אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, מה המדיינים שלא באו אלא לסייע את מואב, כתוב צרור את המדיינים והיכיתם אותם, זה פרשת השבוע דנען, מואבים, על כמה וכמה, הרי מואבים הלכו לזכור את בלעם, והרי בלעם הוא זה שנתן את העצה, כמו שנקרא בפרשת מטות. אז אם יש חובת צרור את המדיינים, צרור את המואבים, ודאי היה צריך. עכשיו, קל וחומר דאורייתא, ראינו שמשה נשא קל וחומר בעצמו יישר כוחך ששיברת עד כדי כך שכתוב בירושלמי תענית שהבאתי בשבת רבי שמואל תענת ברבי שמואל הקדוש ברוך הוא אמר לו לשבור את הלוחות איפה הוא אמר לו? הוא לא אמר לו אז אשר שיברת יישר כוחך ששיברת זה נעשה כאילו הייתה אמירה אלוקית יש איך שיהיה קל וחומר הזה הוא דאורייתא בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו אל תעצרי תמוהה ואל תתגר בה למה? שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהן. מה זה פרדות? פירש רשי גוזלים. אומר הרב חידה, פרדות לשון נפרדות. פרידה, לשון, זאת אומרת, יש לי להפריד מעמון ומואב שתי גוזלים שסופם לטוע, להמשיך את ממלכת, את ממלכת יהודה, את שושלת בית דוד כל כולה סמוכה על שתי הפרידות הללו, הלא הם רות המואביה ונעמה העמונית. רות המואביה היא אימה של מלכות כידוע, נעמה העמונית הייתה אם רחבעם. והיא בעצם, ה... אומרת, מכל האלף נשים, היא האישה המעניינת, כל שאר הנשים לגריטה, כן? לא היה משהו, כמו שאנחנו יודעים. אבל אה, נעמה המונית, גם הבן שלה לא היה מהמלכים היותר משובחים, שהכתוב עליו היה עשרה בעיני ה', אף על פי כן היא העמדת שושלת מלכות בית דוד דווקא, כן? אז בשביל שתי הפרידות הללו, הקדוש ברוך הוא קיים את מלכות מואב לצורך העניין. במואב ובני עמון שואלת הגמרא, ואז אומר הוא לבה, לא הדברים קל וחומר. פה אנחנו מגיעים לקטע החמור של ההגדה ומה המון מואב שהם שתי אומות גדולות רשעות? בשביל שתי פרדות הקדוש ברוך הוא קיים האומות הללו. בתו של רבי. עכשיו פה מתחלקים הנוסחאות. לפי נוסחת כתב יד מינכן 95, וככה גרסת רש"י, בתו של רבי, אם ראויה הייתה, על אחת כמה וכמה, ופה תוספת דהה וחיית, שרש"י כנראה לא גרס, גם רב שלמה הדני במדרש הגדול לא גרס, גם הרמב"ן בספר תורת הגמור, ספר, שלו, משהו, תורת האדם לא גרס. ואנחנו רואים שלא גרסו את הדהבה חיית, שאתם רואים שזה תוספת ארמית על הרצף העברי. אז צריך לגרוס, בתו של רבי, אם הייתה ראויה על אחת כמה וכמה? עכשיו, לפי גרסת כתב יד המבורג, בתו של רבי, אם הייתה כשרה על אחת כמה וכמה, ואז התוספת דהבה חיית. רש"י ודאי לא גרס את זה, כי רש"י גורס על אחת כמה וכמה שתחיה. אז אם היא לא אולי צריך להגיד לזה, כי זה כתוב. יהא אשר יהא, לפי, גם אם הוא לא גרס את זה, הוא ככה פירש, אז האמירה כזאת, אם וככה נתפרש, נתפרשה האגדה בדרך כלל, אם הבת של רב שמואל ברב יהודה הייתה כשרה, ודאי היא הייתה חיה. והייתה מעמידה זרע ישרים מבורך, אבל כנראה שהיא לא, ולכן היא לא. שאלו העולם, על לזה יקרא ניחומי? הגמרא במסכת כתובות, בדף ח עמוד למי שיש מחשב שיפתח, אומרת הגמרא שהבן של רבחיה בר אבא, הבן של רב חייא אבא דומני, שהיה המלמד של הבן של רישלוקיש, ח' עמוד ב', נפטר. אז אמר רישלוקיש למתורגמני, רב יהודה, קום בוא נלך לנחם אבלים. הגיע אליו, פתח ואמר את הפסוק הזה, יש שם שתי אפשרויות שם, שתי אפשרויות. אם הבן הזה היה בחור, אז הוא אמר דבר אחד, ואם הבן הזה היה ילד, אז הוא אמר דבר אחר. אנחנו נתנוקד בבחור, כי זה מקביל לסיפור שלנו. על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יום יתומיו לא ירחם, כי חולו חנף ומירה, וכל פה דובר נבלה. ובכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. ככה פסח, <חופסא> וזה פתח. טוב הגמרא, אגב, אורך הביאה, מה זה עוד ידו נטויה, כן, אומר, כלל המכסה לחופה, אפילו גזר דיני של שבעים שנה לטובה, נמחק. שואלת הגמורה, עטה לניחומי וציורי כמצער, אתה באת לנחם, ואתה אומר, על כן על בחוריו לא ישמח השם ואת יתומיו, כי כולו חנף ומרע, במילים אחרות, הבן שלך מת? כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר ומבלע. <laughs> זה, זה <laughs> מרוויל הריין, ככה שואלת הגמרא. אז הוא מתרץ את הגמרא, מה לשון הגמרא בתירוץ? גם מה הולך חשבי? כן, אתה, אתה חשוב בשביל להגן על הדור, וכל זה הולך לצד שהבן שלו מת תינוק, לא כאשר הוא מת בחור, כי אם הוא מת בחור, אז הוא מת בזכות עצמו, לא בזכות אביו. כמו ממונו, ממונו, זה הצער של הצדיק, מה זוכר מה? יש הרי... מה ההבדל בין זה לבין הגמרא אצלנו? הרי פה התירוץ חשוב רק להדפוס על הדור, בוודאי לא רלוונטי, זה גם לא נאמר פה. אז יש לנו גמרא שהיא... מאתגרת אותנו ביותר, כן? עכשיו לגופו של עניין, האם הקל וחומר של לולה הוא קל וחומר האם כל אדם שמת צעיר בלא בנים, הוא לא כשר? זה עולה על הדעת דבר כזה? קל וחומר פריחה. כמה וכמה אנשים שהם לא הולידו ילדים, נפתרו בדמי ימיהם, מה, ואנחנו לא נבוא ונגיד, טוב, <laughs> אם הוא היה כשר, אז הוא היה חי. נשאר מה כדבר הזה? איזה סוג, איזה סוג טיעון זה? אז דע לך שזה לא ניחום, אבל עם זה, אדוני ניח, הוא לא ניחם אותו. אבל כשלעצמו, איך הוא טועם טיעון כזה מופרך? מה הוא רוצה? שאלה ברורה או לא ברורה? טוב, זה מה שהופך את ההגדה הזאת למאתגרת ומעניינת. עכשיו, נתחיל לסדר את הדברים אחת לאחת, אבל כמובן, כשאנחנו נתבונן בגופה של דרשת אולה, היא מעוררת פליאות מתחילתה ועד איפה אמר משה, טוב אני לא אנהל איתכם שוט כי אני בשבע צריך ללכת, אז אני עכשיו אעביר אה, הילוך ואני אריץ את זה מהר. רק תקלטו. אז אומרת הגמרא כך, אה, אה, הוא אומר להם, אה, פתח ואמר, אל תצריך תמורה ואל תתגר במלחמה. מה המשך הפסוק? כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוק נתתי את הר ירושה. אז מה, הקל וחומר שלו, קל וחומר נפרח מניה וביה, הרי הקל וחומר שלו היה טוב אם לא היה סיפא די קרא, אבל על, פ... על... על פניו, אל תצא לבנת מואב ואל תתגר במלחמה, ושלבני נתתי את הר מה אתה מציא, בגלל ששתי פרידות טובות עתידות לצאת מהן, ועוד זובה ברש"י בפרש"י, נרמז ברש"י בפרשתנו, כן? איפה אתה גוזר איזו המצאה כזאת? עוד שואל הבן איש חי בספר בן יהוידע, ספר חובה לחובבי אדדה, יצא ספר מחקר על הספר הזה, זה לא רק על אותו, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לו. לא שלו, מה הוא רוצה? זה וכי אי אפשר היה להוציא את נעמה המונית ואת רות המואביה גם בלי אה, מואב, אפשר להסתדר גם בלי. ככה שואל הבן איש חי בספר בן יהוידע. טוב, התייס התקשו בדבר הזה מאוד מפני שיש עוד שאלה, על תצהרת מואב ואל תתגר במלחמה, כאשר אנחנו, זה מופיע בפרשת דברים, כאשר משה מסדר סדר המסעות, זה היה כאשר עם ישראל עבר את נחל זארץ והתקדם צפונה לכיוון ארץ סיחון ואוג, זאת אומרת עוד לפני ארץ סיחון ואוג הם עוברים בצד המזרחי של מואב ועמון, מואב תחילה, אתה צריך את מואב ואת תתגר במלחמה ואחרי זה את בני עמון אל תתגר בם בלי המלחמה, כמו שהוא רואה בבא קמא בהמשך, ורק אחרי זה הם עוברים אותם, כובשים את ארץ סיחון ואוג אחרי כיבוש ארץ סיכון ואולג, בא פרשת בלק עם בלעם וכל העסק, צרור את המדיינים בפרשת פנחס. אז אומר לו אולה, אומר מסביר אולה, למה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשל מואב? כי הרי הוא נשא קל וחומר בעצמו, איך הוא נשא את הקל וחומר, הרי נאמר לו על תצר את מואב עוד לפני שבכלל הוא כבש יותר את סיחון, שלא לדבר על לפני, שנאמר לו צרור את המדיינים, והקיטם אותם, היא קושייה נוראה. יש מישהו שלא הבין? ככה שאלו התייס, כן? בשם רבנו תם, זו קושייה מפורסמת של כל הראשונים. קושייה עצומה. עוד אי אפשר להתחמק מהדבר הזה, בספר אמיץ ושורש שלישי נחלקו הרמב״ן והרמב״ם בשאלה, האם עלתה עצרת מואב ואל תתגר במלחמה, זה מצווה נוהגת לדורות, או לא, הרמב״ם מנה אותה כמצווה נוהגת לדורות, הרמב״ם הביא אותה כראיה, כאחד הדוגמאות שזה לא מצווה נוהגת לדורות, צריך להבין באיזה סברות נחלקו, אבל זה כבר חורג מהדיון פה, אפשר היה לשלב אותו, עושים מדהים, נרוויח משהו, נשלב גם את זה, להסביר את טוב, אז זה שאלות חמורות מאוד שכולם עולות פה בתוך העניין. אז קודם כל, כיוון שבהגדה עסקינן, אולה הרי יוצר מלאכת מחשבת של דרשה. הוא עולה עכשיו, הוא, הוא רוצה לבנות סגנון של נחמה. ועל פי זה הוא דורש את הפסוקים. אבל אתה, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לדרוש את הפסוקים ולהוציא אותם מפשוטם בדרך הדרשה, באופן שאתה בעצם אומר דברים שהם מנוגדים למה שכתוב בפסוקים. אז אנחנו צריכים להבין היטב את דבריו של אולה. עכשיו נסדר את הדברים אחת לאחת, נתחיל בטענה של גידופה דבבלי, שזאת הנקודה הראשונה. מדוע? הרמא בסימן שע"ו ביורדיה, סעיף ב', העתיק את הנימוקי יוסף על הגידופה דבבלי להלכה, ואמר אסור לה, תפתחו את זה בבקשה ביורדיה, שע"ו סעיף ב', תקראו את לשון הרמא, שזה תמצית דברי הנימוקי יוסף. מין תוספות יש בלבוש, בארוך השולחן שם, זה דברים מאוד מעניינים, אבל רק תקראו את לשון הרמ"א, כי זה אני לא זוכר, גמרא, לפחות אני קראתי אותה כמה פעמים, אבל הרמ"א... לא יאמר אדם? כן, קרא, אבל בזריזות. לא יאמר אדם הנקפלתי לפי מעשה, היא תוך תוך בדברים האלו? חלק תחזירו את פילוס אותה? לא, יאללה, זה הגמרא בכתובות, עכשיו תבוא לגמרא. מה לך לעשות? אי אפשר לשנות שזהו כדי גידול. ומשמעה, אם אפשר לשנות, בדיוק, זה, זה היה אני קיואי סט, למה זה גידוף? לא יאמר אדם מה אפשר לעשות, תבד לכם, תעבד, תאמר לו, רמטר, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? מה שמשים, מה היה אפשר לעשות, היית עושה? זה גידוף, אלא אדם צריך לקבל את uh, גזירת השם מהאהבה. שואל העם של שלמה, מה הבעיה באמירה, מה אפשר לעשות? באמת, אפשר לעשות. אדרבה, הוא מביא ראיה מדוד המלך עליו השלום. דוד המלך, ועל דיברנו בשיעור שעבר, דוד המלך בספר שמואל ב', בפרק, uh, פרק י"ג דומני, משהו בסביבה הזאת, י"ב, י"ג, לא, י"ב, בפ'. בפרק הזה, אז דוד המלך כל עוד התינוק חי, עשה את כל ההשתדלס, פלל, ועשה, צם, ישב על הארץ, מת התינוק, אומר זהו, נגמר, מה אפשר לעשות? מה שעשיתי, עשיתי, נגמר הסיפור, אומר הים של שלמה, מה רע, מה הבעיה בלהגיד מה אפשר לעשות? אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך הוא, חזק עלינו, לקח וזהו. האמירה כשלעצמה מה אפשר לעשות היא אמירה לגיטימית. באמת אי אפשר לעשות, כי מה אפשר לעשות זה בתור שאלה מה אני יכול, מה אפשר לעשות יותר. מה אתה מתקשה על האבלות שלך יותר מדי, מה אפשר לעשות, קבל את גזירת השם. יש תופת אישות במציאות להגיד אין מה לעשות. זה לא אומר אין מה לעשות, מה אפשר לעשות, מה, היה, מה אפשר לך לעשות. אתה צריך להשלים עם העובדה שהקדוש ברוך הוא החליט לקחת את הבת של רב שמואל בר אבי גדול. צריך להשלים עם זה. תשלימי עם המציאות הזאת. אפשר לפרש ככה? האם הפרשנות, אם אפשר היה לעשות היית עושה, ואז, ובאמת אתה לא מוכן לקבל את גזירת השם מהפרשנות המתחייבת? כן או לא? ברור שלא, באופן אינטואיטיבי לפרשנות סבירה. אז איך אולה העסיק את הגידופה דה בבלאי, הרי הבבלאי האלה זה לא המאה ארצות, זה תלמידי חכמים. הם באים, אומרים, תשמע, מה אפשר לעשות? קבל עליך את הדין. אולי העם מבין מזה. איזה עם? אנחנו מדברים על תלמידי חכמים, רק תלמידי חכמים. עם זה... לא, מה שלכם מבינים ממה שאומרים? מה מעניין אותי מה מבינים? הוא הולך לרבי שמואל בר אומר לו, מה אפשר לעשות? נכון? עם, עם. טוב, תשומו על ברבי יודע. מה זה מה אפשר לעשות? בקיצור, תשמע, אני רואה אותך בוכה, מצטער, וקודם. מה אפשר לעשות? מקבל עליך את הדין. אומר הרי מה, מה אפשר לעשות? אתה לא מקבל עליך את הדין. איך אפשר להסיק? דבר והיפוכו. זה שאלת הים של שלמה, אם הבאתי לכם את זה בפעם שעברה, קראו את זה בפעם שעברה, תסתכלו שם בפרק ד', אות י', מרתק ביותר. אומר הים של שלמה, כיוון שהריף והראש לא העתיקו את זה, דחו את זה מההלכה, למה דחו את זה מההלכה? כי הם נקטו כמו רבנן דה בבלי, כי דברי אולה הם לא מנחמים. בני ובי. אומר לו התז, פה קדוש יאמר דבר זה, והתז חולק עליו. ומתווכח עם הראייה שלו, והדברים לא מכוונים כל צורכם. צריך להסתכל גם בערוך השולחן, תציינו לכם, זה מעניין. אז מה, אז חשבתי על זה, אני צריך לתת פשר לדבר הזה. מה רוצה הוא? עכשיו, ש... מוס... לפי הרימה בפשטות, אז כן כמו... ברור, ברור. הרימה הייתי כתוב על ניקוי יוסף, זה כתוב שם בצד, זה כל זה כתוב על עכשיו, אחרי בקשת המחילה מהים של שלמה, זה הועתק להלכה, גם בספר העורה של רש"י. ידעתם שיש ספר כזה? אז תדעו, דברי רש"י, זה מופיע בפרויקט השו"ת. ספר ההורה, מה זה הורה? נכון, מה הוא עושה ההורה? מלקט, מכניס לתוך הסל. אז זה ליקוד של כל מיני דברים לדברי רש"י. הוא בא בספר ההורה בחלק ב' עמוד קמ"ו, מופיע בפרויקט השו"ת, זה מה שאני זוכר. בשער צידוק הדין, מצטט את ההגדה הזאת, זה נותן פירוש שתכף מתייחס אליו, מרתק מאוד, הוא מסביר את דברי רש"י. אבל קודם לכן, קודם כל זה מובא בדבר רש"י, הדבר השני, וזה הדבר היותר חשוב, בספר תורת האדם לרמב"ן, שהוא אחד הספרים היסודיים בהלכות אבלות, כמו שאתם יודעים, למי שלמד אי פעם תורת האדם, ההגדה הזאת מצוטטת. אם כן, נהי נמי, שהריף והראש לא הביאו את זה, אבל הרמב"ן הביא אז, מה, איך אתה, הים של שלמה, דחית את ההגדה הזאת מההלכה, עם האימפליקציה שלה, שגידוף הדבבלי. לכן אנחנו צריכים לתת לזה פשר, זאת אומרת להבין גם את הסברה של הים של שלמה וגם להבין את הסברה ההפוכה, את הסברה של הרמ"א, באיזה סברות נחלקו, איך מסתכלים על הדבר הזה, או בעל פנים להצדיק את הרמ"א, כי ככה להלכה. אז כדי להבין את הדבר הזה אני אסביר לכם מה חשבתי. הנראה מה אפשר לעשות, אפשר לפרש אותה בשני אופנים. האופן הראשון, עשיתי כל מה שיכולתי, מה אפשר לעשות? זה רצון האל יתברח, אני צריך להשלים עם זה. זו אמירה שמצד אחד מנחמת אותך באשר אתה, עשי, או אמירה שהיא עשיתי מה שיכולתי, אבל הכ לא הכל בידי. בגלל שלא הכל בידי, אני צריך להשלים עם זה. זה לא גידוף ולא כלום. האמירה השנייה, מה אפשר לעשות? אילו יכולנו לעשות, היינו, היינו מונעים את המצב. אבל אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא משלימים עם המצב, כי אם היה בידינו לעשות, היינו עושים. זה מעין טענה של איוב, שהטיח דברים כלפי מעלה, כן? אם הייתי יכול לשנות, הייתי משנה. כי אני לא מקבל את הגזרה האלוקית. זה שתי אמירות מחולפות, אתם מבינים? כשאתה בא ואומר מה אפשר לעשות, אתה, אתה בעצם אומר, כפו עליי מציאות שאני לא מעוניין בה, אני לא יכול להילחם בה כי אין לי מספיק כוח, אם הייתי יכול הייתי משיב עליה. או אני עשיתי כל מה שיכולתי לעשות, מה אני יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות יותר ולכן אני עכשיו משלים עם זה. אלה שתי פרשנויות מחולפות, הן מובנות, יש מישהו שלא הבין? אין. מן מייפיס שהבבלים מתכוונים לזה ולא לזה, איך אתה יודע להכריע? אז הדיוק יאו לדייק, דיוק, אבל הבבלים הם לא, הם ידעו. התשובה היא פשוטה. עמדתו של האבל היא העמדת מה אפשר לעשות יותר, עשיתי כל מה שיכולתי, ואם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני משלים עם זה. זה בדיוק מה שדוד המלך אמר. זה עמדתו של האבל. כי האבל יודע שהוא עשה מה שהוא יכול היה לעשות. עושה את ההשתדלות שלו. ובמאמר מוסדר, מי שלא עשה את כל ההשתדלות שלו, במה שהוא צריך, הוא לא מתנחם. תדעו לכם, אדם שנשאר לו חשבון פתוח עם ההורים שלו, אם ההורים שלו נפטרו מן העולם, או עם מישהו ונשאר לו חשבון פתוח, הוא לא מתנחם. בדוק פסיכולוגי, זה כבר לא נוגע להלכה. לכן אדם צריך לסגור ה... לנקות את השולחן לפני שהוא מזדקן. ככה זה. זה האמת. אז לכן כשאדם אומר מה אני יכול לעשות, זה, זה בדיוק דוד המלך, מה שהביא הים של שלמה ראייה מדוד המלך, ראייה מצוינת, אבל היא מצוינת לעמדתו של האבל. כשהמתנחם בא להגיד לאבל מה אפשר לעשות, הוא לא מחזיק, הוא לא האבל. עכשיו יש פה איזושהי טעות, שכשאדם רוצה להשתתף בצערו של האחר, זו טעות אינפנטילית משהו, אבל אנשים טועים בה. וראיתי את זה בכמה וכמה הזדמנויות. כשמישהו נמצא בצער ואתה רוצה לנחם אותו, בעצם אתה אומר, אתה מכניס את עצמך לעמדה של אם, אם אני הייתי בצער שלו, אז הייתי מרגיש כך וכך, כן? זאת אומרת, ההזדהות עם המצטער היא להרגיש מה היה קורה לך אילו אתה היית בעמדה שלו. שזה טיפשי, לחלוטין. מה זה עוזר לו? כן, הרי כבר בגמרה בסיפורי ניחום אבלים אחרים, יש ביקורת נוראית על מישהו שמשתמש בטריק הזה. אבל אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, כשאתה בא ויושב עם מישהו, ואתה מצטער בצערו, זה לא שאתה צריך לעורר את עצמך, אם אני הייתי אצלו, היה לי נורא, ולכן אני מרגיש עכשיו נורא. אתה עושה צחוק? זה לא שיטת ניחום אבלים, שיטת ניחום האבלים היא לשכך וליישב את דעתו. עכשיו נתבונן בעומק טענת מה אפשר לעשות. בתור מנחם אבלים, אתה לא בא ואומר לו, עשית כל, אתה, אתה לו, עשית כל מה שיכולת, כן? ואף על פי כן, זה מה שבאה לך. עכשיו הוא יודע בעצמו שהוא עשה כל מה שיכול. העמדה של המנחם צריכה להיתפס באופן אחר. מה היא בעצם אומרת? עמדת המנחם במה אפשר לעשות, אומרת, תקשיב, מה אתה מתאבל, נקודת המוצא של האבלות שלך היא שלקחו ממך, אתה עכשיו חסר, לא נשאר, מי שהיה קרוב אליך נלקח, ולכן אתה נמצא בחיסרון. החיסרון הזה, מה, אתה, מה אפשר לעשות? זה חיסרון שכפוי עליך. עכשיו, האמירה זה חיסרון שכפוי עליך, פירושו של דבר, שאתה לא, לא משלים עם הגזרה הזאת. כי אחרי ככלות הכל החיסרון הזה הוא חיסרון, מצב שאדם שנמצא בחיסרון הוא לא רוצה להיות בחיסרון הזה, כיוון שהוא לא רוצה להיות בחיסרון, הדין הזה נכפה עליו אילו הוא היה יכול לשנות את הדין, הוא לא היה עומד בחיסרון הזה, לא זו בלבד שאין פה השלמה, יש פה הנצחה שלהיות של האדם חסר. למה זה דווקא... זה בא מהצד השני, לא שלא אבינו. כי אדם שפעל את מה שהוא יכול היה לעשות, הוא יכול להגיד מה אפשר לעשות במובן עשיתי כל מה שיכולתי. אבל כאשר מישהו בא מבחוץ, אתה יודע מה הוא עשה? אתה לא יודע מה הוא עשה, כן? אתה רק יכול להגיד, כשאתה אומר מה אפשר לעשות, פירושו של דבר כפו עליך מציאות כלשהי, למרות שאתה לא מעוניין בה. נקודת המוצא של המציאות? אתה נמצא בחסר. אתה מתאבל כי לקחו לך. אומרת הגמור אה, במסכת אה, ברכות פעמיים זה מופיע בדף ט"ז עמוד ב אלא מעתה טבע ספינתו בים למי אבל, כן, האבל מעולל באפר קרנוג לגבי קריאת שמע. אז אומרת הגמרא אלא מעתה טבע ספינתו בים למי, אז זה תירדדה, מצווה תירדדה, רשות כל זה. דינתה שם אבל לטבע ספינתו בים, מה הנקודה המשותפת? החוויה של לקחו לי, טבע ספינתו בים. מישהו לקח ממך את זה, הים לקח ממך את זה, אבל את מי, על מי מה אפשר לעשות? הים... זה, היה, ויש פה... יש מי שמנהל את הים. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה חסר, אז אתה חסר. אם היית יכול למנוע את זה, לא היית נותן ביד הקדוש ברוך הוא להגיע, להביא עליך מצב כזה. זאת התפיסה שאולה טוען שהיא גידוף. מה שורש הבעיה בתפיסה הזאת? התפיסה לא נכונה של אבלות. כשאתה הולך לנחם אבל, אתה לא מנחם אותו על זה שעכשיו יש לו חסר. כי את החסר הזה אי אפשר למלא. אבל התפיסה שהעמדה, האבל, שהחוויה הטבעית שלו היא חוויית חסר, הניחום היא על ידי זה שאתה מעתיק אותו לחוויה אחרת ביחס למת שנפטר לו. שזה שורש הניחום. לאמור, אם אתה בא ומזדהה עם החסר שלו, ומעצים אותה, אתה מגדף. אם אתה בא ונותן לו נקודת מבט אחרת לחלוטין על הפרידה שהייתה לא מביתו בהקשר של ההגדה הזאת, אז אתה מנחם אותו מפני שאתה נותן לו צורה אחרת של הסתכלות על האירוע. עד כאן המודל. יש מישהו שלא הבין? אין. טוב, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה למה אולה בלומדה שלו פתרת בעיה באופן אחר, כן. לא הבנתי מה אתה שואל. גידוף פירושו של דבר שאתה בא בטענות כלפי מה, על ריבונו של עולם, אתה לא הוגן. ברור זה נגד. כי בעצם מה אתה אומר, אילו הייתי יכול למנוע את הרצון האלוהי, הייתי מונע אותו, כי זה מציאות שלילית. הקדוש ברוך הוא הביא פה הביא חסר, חסר, העדר, רע, מהרל עם כל הקו הזה. כן, אני לא, אני מקצר, אני אמשיך להתייעץ עם הגדולים פה, עם המבוגרים, זה, אבל, תהיה, אפשר להבין זה, זה, קל. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים ל... לע... עלתה הצהרת מואב, אז מה קרה שם? אז קודם כל... אתה מבין את הדרשה? אומרת הגמורה, עלתה צרת מואב אל תתגר במלחמה. שימו לב, מתי משה רבנו מספר להם את זה? בשנת 40 בחודש שבט, לפני מותו, כשהוא נותן את הדרוש במשך חודש שלם, משמיס אותם, ואז עולה לגינזי מרואינים, כן? אחרי כל האירוע בפרשת חוקת, זה לא הוזכר. אז המשמעות של הדברים שמשה חשוב לו להגיד להם שהקדוש ברוך אמר לו, עלתה צרת מואב. אחרי שהיה סכול חטא בעל פאור, הוא מזכיר להם את זה. ולכן הרמב"ן חשב שזה מצווה לדורות. מה הכוונת על תעצרת מורה? מה כתוב שם? על תעצרת מורה ואת תתגע במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר כשאתם חושבים רגע על הפסוק, על הזיקה הסיבתית, היא לא זיקה סיבתית מובנת, וכי בגלל שלבנה לוט לא נתת אותה ירושה, אני לא צריך להתגרר בו מלחמה, ואם הוא מפריע לי, אני לא אלחם איתו? שאלו בעלי הטייס, הביאו בראשית רבה, שכאשר דוד הלך להילחם בארם נהריים, באו, הם פגעו במואבים בדרך, אמרו, טוב, בואו נחסל את המואבים בדרך. כן, זה, זה בדרך. הוציאו להם מסמך, כתוב, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, אמר דוד המלך, אתם התחלתם קודם, בום, כיסח אותם והמשיך הלאה, ואנחנו יודעים שדוד המלך, שני חבלים להרמית, מלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד עבדים נושאים מנחה, כן? מה אם אל תעצר את מואב ותתגר בה? זה היה זמני, עגלון ועוד כל מיני דברים, זה, זה היה זמני. וחוץ מזה, לא מצאנו שעם ישראל כבש את ארץ מואב והתיישב בה. כן, הוא שם אותם לעבדים נוסעים מנחה, אחרי זה חזרו מואב והשתלטו. ו... אז להילחם זה דבר אחד, לכבוש את הארץ ולרשת אותה זה דבר אחר. איך שני הדברים הללו מתחייבים זה מזה? בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את הר ירושה, אי אפשר להילחם עם המואבים? ודאי שאפשר להילחם, אז זה קשור אחד לשם. אלא ודאי. זו הדרשה. אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, אל תתגרות להתגר... במלחמה, פירושו של דבר להרוג, להשתלט על המדינה, להרוג את המלך ולהשאיר אותם עבדים בתור מואבים, שם. זה לא שאתה הופך, אתה את ה... לוקח את המדינה אליך, אני אומר גם את זה לא לעשות. כי היה חשוב, רק קדוש ברוך שתצא משושלת המלוכה שתיים האלה, הנעמה המונית ורות המואבי. רות המואבי, על פי המדרש, הייתה בת ביתו של עגלון, המלך. היינו משושלת המלכות היא יוצאת. כי לא היו לקחים איזה מואבי אחד, לקחו את המלכות של מואב, כי המידות של מואב, עם הקלקול שלהם ועם המיוחדות שבה, הם היו צריכים להכניס אותם לתוך ממלכת יהודה, לתיקון. תסתכלו על רות המואבייה שהיא באה ממואב, שהם עם שירשו את סדום, והיו המידות שלה מתוקנות בצורה יוצאת מגדר הרגיל, וממנה יצא דוד. לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך את המלכות, כך מסביר הבן ישחי, להעמיד את המלכות, כדי להוציא ממנה את הפרידה הזאת. ולכן אם אתה נלחם, אתה כובש את המלך, אז בעצם לא יצא לך את הפרידה הזאת, אתה רוצה את הכוח המואבי בצורתו היותר עליונה. אז זה מה שטענו לה. עכשיו לגבי שאלות של היסטוריה, זה לא בעיה בכלל. כי כשמו... כמו שאמרו התוספות בצדק, דו... משה רבינו אומר, אמר לי הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לתמוריו, והוא אומר את זה לדור... ל... לעם הנכנס לארץ, דעו לכם, זה מה שאמרו לי. למרות שעכשיו היה מקום לעשות להם את מה שהיינו צריכים לעשות, אני אומר לכם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי. אז מה שכתוב נשא משה קל וחומר בעצמו, הכוונה שנשא משה קל בעצמו שהיה ראוי לעשות את זה, ואז הוא הבין רטרואקטיבית למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלתה צרית מואב, ואת זה מה שהוא מספר לישראל בשנת ה-40. זאת אומרת, אחרי כל האירוע. אז זה מסביר את העניין. עכשיו נחזור לדברי אולה, שזה הדברים המרתקים ומאלפים. מה הממשלה שלך, האם לא קוראים את זה ממה זה אמרתי, אני אתן את זה לפני רגע. בת המלך, איך תוציא מאומה אחרת. אתה רוצה את הגן המואבי, עכשיו אתה לא לוקח איזה מואבי פושט, אתה לוקח את המלך, כן, את האיש, את, את התמצית, כן? אין מלך בלא העם, היא מחזיקה את כל הגן. טוב, עכשיו נמשיך, וזהו, ואז, ואז אפשר להתפטר ממואב, והיום לא קיימת יותר, כן. זאת אומרת, למרות שישעיהו בפרק ט״ו שלו מסע מואב, אבל בירמיהו פרק מ"ח, זהו, נגמרו. ביחזקאל זה נגמר, נרד בירמיהו לא, ביחזקאל זה נגמר סופי. סנחריב לקח אותם, וטוב עשה, זהו. גם אותו לקחו. כן. אה? אל דעטפתא, טפוח וכו'. טוב, עכשיו, אנחנו צריכים להגיע לדברי יעולה. עכשיו, שימו לב, אמרתי לכם בהתחלת השיעור, ששחיב בארטה, עכשיו נזכר מי היה רב שמואל בר רבי יהודה. הוא היה גר. אם הוא לא היה גר, ושחי בארטי, עכשיו פה, אחרי בקשת המחילה מהיון יעקב, הדיוק שלו נראה לי, הוא רצה לדייק שהייתה לו בת. לה, הייתה לה בת, לברטי, כי, כי כתוב שחי ולא מתה, אבל מה נעשה שהדיוק לא מתחיל בכלל, ולא היה לו, לא היה לו כלום. במילים אחרות, הגר הזה, מתה לו בתו, הוא תלמיד חכם ענק. היה מגדולי תלמידיה, של רבי יהודה, כמו שאמרתי. הגר הזה, מתה לו בתו, והוא גר שמת ואין לו ירשים, מה נשאר לו בעולם? זה טרגדיה, טרגדיה נוראה. זאת אומרת, האבלות של רב שמואל בר רבי יהודה על הבת שלו, זה לא רק על הבת שלו, זה על עצמו. עכשיו באו לה, הוא אומר לו קל וחומר, שימו לב, אומה עמון מואב, של שתי אומות גדולות רשעות. הקדוש ברוך הוא העמיד אותם בשביל להוציא מהם שתי פרדות. ביתו של רבי, עכשיו לפי נוסחת רש"י, אם הייתה ראויה, על אחת כמה וכמה? עכשיו לפי גרסת כתב יד, אני מעדיף אם הייתה ראויה, זאת גרסת רש"י. אם הייתה ראויה, כתוב שם בספר ההורה, אם הייתה ראויה להחיות, שיהיה לה זרע, להחיות ממנה זרע על אחת כמה וכמה. כך רש"י בספר ההורה, או המיוחס לרש"י. אותו דבר גם ברש"י על האתר אפשר להוציא את הדבר הזה. מה הוא מתכוון? הוא בא ואומר, תשמע, אתה צריך להסתכל על כל הסיפור של האבלות באופן אחר. הרי הקל הזה, אמרנו קל פריחה, יש אלף כאלה שמתו ואין להם ילדים ולא כלום. נגיד כולם רשעים, הוא אומר הפוך. כל מה שאמרתי זה הפוך. אתה מסתכל על האופי שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. בעמון ומואב אומות שנמחקו מן העולם, ראויות היו להימחות עוד בזמנו של משה בצרור את המדיינים. היה צריך לגמור איתם. ורק בגלל שלקדוש ברוך הוא יש חשבון של רות המואביה ונעמה המונית הוא מקיים אומה שכל עניינה להיות אומה צוררת לישראל הם צוררים אנחנו יודעים מה שכתוב כל רועה היא זילוה בספר במגילת איכה אומר המדרש מי זה? תסתכלו באמת על השייח הרע בהמון אומה נכנסו לקודש הקודשים הוציאו את הכרובים איזה כרובים הוציאו? מי שלמד מסכת יום מה אמור לדעת כן, הרי לא היו כרובים, כי אהרון נגנז, אבל היו הכרובים אה, העומדים, או הכרובים של הקירות, שחקק שלמה קוזגמרה, כן? הוציאו את הכרובים כדי לבזות את ישראל. זה תכונת עמון ומואב, הם יורשים של סדום ועמורה. הם יושבים באותו מקום. והקדוש ברוך הוא קיים את האומות האלה בשביל שתי הפרדות הטובות, התיקון. אז אדם מישראל, איך ימות? איך ימות בלא בניר? עכשיו פה הוא מרמז לרב שמואל בר ביהודה עצמו, כמובן ביתו של רבי, אם היא הייתה ראויה, בוודאי שהיה לה זרע. עכשיו אם היה לה זרע, היה לרב שמואל בר זרע, הוא עצמו גר, כן? אז ודאי היה לך קיום. אז למה לא? מפני שאתה לא מסתכל על העולם באופן נכון, ופה הוא משנה את כל תפיסת האבלות. תפיסת האבלות היא איננה, אתה לא בא לנחם את האדם על החסר שיש בו ולהנציח את תודעת החסר. ואצל רב שמואל ברבי יהודה החסר הוא טרגי. אלא אתה בא ואומר לו, תדע לך, אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לה זרע, אז בוודאי ובוודאי יש ייעוד אחר בכל העניינים הללו, כמו שאנחנו יודעים שמנחמים את אתה בא ואומר, תשמע, החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שאילו אם גויים ארורים, הקדוש ברוך הוא קיים אותם בשביל להוציא זרע על אדם מישראל, ודאי שזה היה צריך להיות כך. ואדם לא היה נפטר בלי ילדים, ויש כאלה. אז על כורחנו, אנחנו צריכים להסתכל על כל האירוע של פטירת... בת בלא ילדים, שזה בעצם השערתו של רב שמואל ברב יהודה, שאצלו זה טרגי ביותר, כי אין לו יורשים. אין. אין, אין כלום. גר. על כוכח יש לזה חשבון אלוקי אחר. ופה אפשר להכניס את מה שאומרים בניחום אבלים על תפקידו של האדם בעולם. אבל כל ה... אני לא נכנס לזה, כי זה לא שמוס בניחום אבלים. הנקודה המרכזית היא על כורחנו, אנחנו לא דנים את הנפטר כמי שנתחסר, אלא הייעוד של האדם הוא לפי מה שרצון השם יתברך נותן לו. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא רצה שהיא תיפטר בלא בנים ולא יישאר לך זרע של קיימא, התפקיד שלך הוא תפקיד אחר. כמו שכתוב בפסוק, על יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. זה בדיוק באותה מתכונת. כי הרי מה, מה זה עץ יבש? עץ שלא יכול להוציא פירות, זה סריס. גר שמת ואין לו יורשים, זה יותר גרוע מזה. כי סריס אולי יש לו יורשים, אין לו כלום. יש לו רק את עצמו. ואם זה הקדוש ברוך הוא רצה, אז זה לא מפני שהוא רצה לחסר אותך. אלא מפני שכשהוא מביא אדם לעולם, הוא מביא כל אחד ואחד עם יוד. עכשיו, מה התחכום בקל וחומר לפי זה? תחכום בקל וחומר, כל עצמו לא בא אלא לומר לך, שאתה לא בוחן את האדם על פי מה שהוא משאיר בעולם, אם הוא משאיר זרע או לא משאיר זרע, כי אם הוא לא ישאיר, הוא לא יהיה קיים. חייב להיות היבט אחר, כי הקדוש ברוך הוא מקיים רשעים בשביל להשאיר זרע. אז אדם מישראל על אחת כמה וכמה, אלא על כורחך, אם לא, אז כנראה יש חשבון אחר, ובדרך כלל החשבון האחר עובר להיות, דע לך שהשם נוטה כל אחד בעולמו, לפי דורו, לפי עניינו, ולפי מה שהוא פועל בתקופתו. ופעולתו של האדם עושה פירות ופירי פירות. לאו דווקא אם, היא, אם, היא, אם הייתה ראויה לילדים, אז היו לה ילדים, זה האופן שבו הייתה עושה את פירותיה. אם... היא לא ראויה לילדים, אז היא לא נשארת. ושהרי מי שראוי לילדים, אפילו אם הוא רשע, גם הוא, הוא קיים. אז כל שכן, ביתו של רבי, אלא ודאי, עכשיו שימו לב שאני פשוט הופך את הפרשנות הקלאסית, כן? להתבוננות אחרת. ופה, וזה מה שאני רוצה לומר, לסיים בהגדה הזאת. שכשהוא לה הולך, אם הוא לא מנחם כמו ניחומא דבבלאי, הוא חייב לתפוס את צורת הניחום באופן אחר. ותפיסת הניחום באופן אחר היא לא להעמיד את האבל על החסר שיש לו, אלא להעמיד את הניחום על הייעוד שהאדם יש לו בעולם. והייעוד שיש לו לאדם בעולם נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא נקבע על ידי מה שבני אדם רגילים לחשוב. וברגע שאתה משנה את זווית הראייה הזאת, אז אתה לא דן על, לא נתחסר לך כלום. כי נתחסר לך, פרשום של דבר, שיש משהו ששייך לך. אלא אדרבה, הקדוש ברוך הוא נותן למי שראוי לילדים, שיהיו לילדים. מי שלא ראוי שיהיו לו ילדים, מסיבות שלא תלויות בו ולא תלויות באף אחד, איזה חשבונות שמימיים, לא יהיו לו. ואם לא יהיו לו, על כוחך יש לו ייעוד אחר. זו אמירה של אולי, שהיא אמירה חזקה מאוד. כן, קישר את זה הרב חיים יוסף דינקלס בספר אמונת יוסף שלו, על מסכת אה, פירוש על ירושלמי, אה, של הרש סרילי, ירושלמי ברכות, על, באגדה במסכת אה, ברכות, בירושלמי פרק ב' הלכה, לא זוכר. כתוב, רבי בון ברכיה, רבי בון ברכיה נפטר בגיל 28, על אה, מישהו לה, להפטורי אמר, הוא אומר לו שם, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה אוכל. נותן את המשל המפורסם, מובא ברבנו יונה בספר העירה בסוף, על מעשה, בפועל אחד, למשל, למלך שהיה לו פועל שהיה מתקשר יותר מדי. בא, אמר לה הפועל, בואו, בואו בוא, נטייל קצת, השאיר את כל הפועלים לעבוד, הוא הסתובב עם הפועל, סוף היום כולם באו לקבל שכר. הפועל גם בא לקבל שכר, נתן לפועל את השכר שלו, שכר על יום עבודה מלא. <laughs> אחרים טענות, אתה אומר, אתה טיעלת חצי יום, אתה מקבל שכר של יום עבודה מלא. אומר המלך, יגע זה במה שהוא כן עשה, מה שאתם לא עשיתם יום שלם. הביאו בהגדה הזאת בקצרה. כאשר באים לנחם אבלים, אז תשמע, הוא נפטר צעיר, וואי, אם היה חי, תרומה, הוא היה מסיג. זה אומר הרב לוי דבע דאל איפטר עלו, הוא אומר, זה התרסה. מה זה אומר? שמה שהוא עשה בשנותיו, הוא בעצם עשה רק חלק, ולקחו אותו שלא בזמן. משל למה הדבר הזה? עכשיו תחשבו על הפועלים. הפועלים בסוף היום באים, אומרים, אנחנו רוצים סחר. בא שעבד רבע יום, מסתובב עם המלך כל הזמן, ומקבל את אותה משכורת. הוא אומר, למה מגיע לך את אותה משכורת כמו לנו? אתה עבדת רק קצת. עכשיו זו טענה נכונה, אתה תבוא למלך בטענות, תגיד תודה שהמלך שכר אותך ולא אילץ אותך לעבוד, נותן לך שכר, זה כבר זכות. תפיסת האדם היא מודדת את האחר על פי מה שהוא הצליח להפיק, מה שהוא עשה, כמה זמן הוא עבד. זה טעות. המלך רואה ברבי בון בר או בפועל המתקשר יותר מדי, ראייה אחרת ממה שהעולם רואה, ולכן הקדוש ברוך הוא החליט שרבי בונבכי עכשיו הולך לתרוש בבית, משפט, בבית, בבית המדרש של מעלה ולקח אותו. החשבון, הוא היה צריך להיות יותר שנים, כי הוא היה מרוויח יותר, זה חשבון מוטעה, או בניסוח שאמרנו קודם, גידופה דבבלי, בהסתכלות על החסר שנתחסר העולם, מפני שאורוילה רבי בון בר חייא נעלם. אם הוא בגיל 28 הצליח לגבור את כל הש"ס, בא וירושלמי, תירץ את כל... כל מיני רמב״מים קשים, אז עכשיו, אם היה נשאר עד גיל 100, היה מביל. זה לא הסתכלות נכונה על החיים, כי ההסתכלות הזאת אומרת, אנחנו נחסרנו. זאת הסתכלות מוטה, הבנתם את הנקודה הזאת? יפה, חזק ובאת.